0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所做的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天你所听到的这一集呢，做的有点快，因为发生了一则重大新闻的呃事件更新，所以我们今天决定做这一集新闻快报。泰鲁格事故的第一份调查报告出炉了。这一起发生在2021年，也就是今年4月2号的408次泰鲁格撞击工程车事件，当时造成了49死、213伤的重大事故。国家运输安全调查委员会在今天，也就是录音的今天，是8月23号的上午，公布了第一批事实资料报告的调查结果。这份报告揭露了这一场重大事故当中许多关键的位置的问题，也让我们进一步理清了事件发生的经过，还有我们可以初步的看到一些关键的原因。报道在当时候事故发生之后，如果大家有印象的话，我们的团队不止快速的抵达到现场，发出了及时的影像跟文。文字新聞报道，长期也我们也追踪台湾电铁路公司这整个交通架构的改革的问题。那目前呢，在电话的另外一端是我的同事资深记者严文婷。文婷长期主跑交通线，过去也好几次做出了关键的独家报道。今天我们要麻烦一下文婷，她现在其实人还在记者会的现场，就跟我们连线了。文婷你好，抱歉跟大家打声招呼。听众大家好，文婷你现在人在哪边？
1: 我人在运安会的他们租的场地的记者会的现场
0: 。哦哦哦，我们现在录音时间是中午左右的时间，早上就开了这场记者会，对，可不可以帮我们介绍一下今天早上的记者会主要发布了什么样子的事情，然后为什么是现在
1: ？因为运安会呢，他们在事件发生之后就做了一连串的调查，那这一次发布的那个叫做事实资料报告。那所谓的事实资料报告呢？它就是把他们所有调查到的客观的证据跟所有的数据，全部都写得很清楚，在报告上面全文都可以刊登在那个网络上都可以查得到。那那个程序大概就是说，他们先很客观的把这些事实资料全部都不带偏颇、不带任何主观意识的，把它全部都记录下来。
0: 刚刚有讲到，这是一份根据客观事实做成的报告。做这份报告的组织，刚刚提到了是这个国家运输安全调查委员会。可不可以先让我们理解一下，为什么是这个组织？他们是怎么样组成的？然后是哪一些委员？他们在进行这样的调查？那现在这个记者会这个时间点，这份调查的定位是什么？好
1: ，运安会呢，它的前身其实叫做飞安会。就是我们在一九九八年发生了大原空难，在桃园机场发生了大原空难之后，才成立一个叫做飞安会，就是针对于所有的飞航飞机类的，它只要有事故都会进行这样的调查。那这个是一个国外国际组织很行之有年的一个调查机制，主要都是在针对于航空的部分。那为什么会改成运安会呢？其实就是因为我们在几年前发生普悠玛事故之后，嗯、大家觉得呃政府自己调查的内容可能没有办法得到大多数国人的认同，所以希望过去一直很有这样经验做非安客观调查的非安会，可以升级成运安会国家运输安全委员会来帮忙调查所有的，包括铁路。包括航空，包括
0: 嗯
1: 航海嗯，然后还有公路、嗯，类似这样的一个重大的交通事故，这次公布的所谓的事实调查呢，就是他们在做出一个完整的结论之前，必须把所有的资料都整理出来，会先把一个客观的事实的资料先呈现，然后他们才会进入到一个分析的阶段，然后分析之后，嗯、通常会半年到一年的时间才会做出最后的结论。然后他们结论的最后面会有一个改善建议，其实这个改善建议它是有一个法律效力的，就是说你必须要改善完成，我同意运安会同意之后，你这个案子才能够结案。了解。比如说像这一次，呃，像普悠玛事故，呃，今天主委其实就有提到，就是说那个的改善建议、改善报告呢已经送到运安会了，但是他们委员并不认同。所以已经退回以他们重写，就是说过去希望他们改善的项目没有完成，嗯、必须持续的改善当中。嗯、那个这个是、嗯嗯呃、目前运安会的一个基本的运作
0: 。了解，这次的报告其实有几个蛮重要的关键。那那文你可不可以帮我们介绍一下？我们有从这个报告里面可以发现什么？我们过去不知道的事情呢？
1: 嗯，这次的报告里面呢，其实他一开始的时候就先说了，呃，关于那个掉在轨道上的大货车发生什么事情，嗯、呃、嗯，就是这个大货车呢，它掉在轨道上是一件很不寻常的事。但是他们在经过把大货车的所有的行车记录器跟他所有的维修记录都拿出来检视之后，发现其实这一台大货车当天早上七点多的时候。他在出门的时候，这一台大货车基本上它的电瓶是没有电的。那他是请的厂商来帮他发电之后、哦嗯，他才出门，然后载着废轮胎到工地，嗯、然后把废轮胎卸货。好，那为什么大货车没有电这件事情变得这么的重要？因为在这个事发的过程呢，就是这台大货车它卸完车上所有的废轮胎之后。他要出来的时候，因为他出来其实是一个很大的一个法夹弯的转角，所以那在这个转角的时候，他可能操作不慎，因为货车都是手排车嘛，他不小心那个转角不小心卡住的时候，他起火了。嗯，他起火之后，他问题他电电瓶没有电啊，所以他根本没有办法自己发电、哦、重新发动。那、哦、所以这个李义祥他才必须要去。叫另外一台怪手开过来，把它拉出来，然后让它可以接上怪手上的电瓶，让它可以重新发动。嗯、对、嗯，所以这个是呃，这一次今天在公布这个结果的时候，最令人意外的就是，原本那台大货车就是故障的，它并不是一个、嗯、呃，在一个很正常、完全的状态下的一个、哦、一台大货
0: 车。是，是，当时候这个事件发生的时候，其实是九点半左右嘛，然后这台火车一百二十三公里的时速，那时候就算开过去，但发现了轨道边坡上竟然有这一台滑下来的货车，所以那时候紧急刹车不及、嗯，然后撞上这个货车，接下来就是大家印象中的这个的事故。所以这样的发现，九点半出现了这样的事故，但其实回到当天早上七八点的时候，这一台肇事的货车其。实。其实就已经是处于一个电瓶没有电的状况了，所以后来在呃边坡上面，在在送废轮胎的过程当中，才会出现这样一连串的它熄火，然后没有办法自己。起来，然后在转弯上面出现问题啊，等等等这样的事情，所以这个发现其实蛮关键的。那同时，当然也点出了那一天是清明连假，然后有找到证据说，其实那时候是有明文在群主里面告知大家是必须按照法例规定是要停工，而他们那天的工地现场是没有停工的，对不对？这、就是另外一个运安会的发现
1: 。对，而且。应该会，因为他把所有进入、进出工地的所有的影像记录全部都调出了，还有那一条是台九线的，呃，所有公路总局的所有的影像都调出来，发现进出的除了他们这台货车之外，还有别的。嗯，所以他们其实逐一的去访谈在场的所有人跟当时的工人之后，才发现说，原来还有四个。在捆绑钢筋的工人也在工地的现场，所以他当时求助的时候，其实又找了这几个工人来帮忙处理他那个货车卡住的问题。也就是说，他其实呃原本应该是停工的状态，但当场除了这两个事发的一个移工跟李义祥这个工地主任之外，其实还有其他的工人在。那这个已经违反了当时台铁要求他们停，嗯、呃，清明连假要停工这件事情。嗯
0: 嗯嗯。第二个主要的发现，其实是运安会盘点的过，在这个事故里面死亡的四十九人，还有两百一十三人受伤，他们每一个乘客所搭乘的。位置，然后来确认他们所在的车厢。这这样子的盘点过程当中，发现了四十九个死亡的个案当中，有三十人是站票，对不对？这样的发现是怎么样发现出来的？然后这个对我们来说是什么样子的意义呢
1: ？呃，总共四十九个人死亡呢，扣除驾驶两位之外，其他的四十七个人，那运安会呢，逐一比对每一个人的车厢的位置。然后有些人因为完全没办法比对，所以他们甚至把他们的行李在哪个位置发现的，然后搜救是在哪个地方找到的
0: ，然后
1: 逐一的标示，嗯、然后去确认每一个人的位置。好，虽然尽力做到这样，但是还是有四个人是找不到他是在哪一个车厢里面的。嗯，好，所以我们在加总的时候会觉得说，哎，为什么四十七个死者中三十个站票？坐着的有十三个，那剩下四个人是谁？就是没有办法辨、嗯、辨识说到底是在哪里的。好、嗯，那这个东西为什么那么重要呢？其实就是因为大家有在探讨说泰鲁格或者普尤马号适不适合卖站票、嗯。那所以这一次在探讨这个调查事故的时候，其实也在分析每一个人的位置以及他撞击的时候的当下他所在的位置，来去判断说这一台车子它的设计上。嗯有没有问题，以及每一个人是不是都有在他的位置上，以及他在那个位置上的存活率有多高？其实这是一个事故调查很重要的一个项目、嗯。那这一次的发现就是说，呃，我们撞击的是第八节车厢，它第八到第五节呢，呃，有百分之八十二点一的死伤都是在这个位置上，尤其是。在车厢跟车厢之间不是有个空间嘛？就是我们如果要穿越车厢跟车厢，不是有一个比较大的空间，可能会设置车所，或是是车门的位置。嗯，在车辆的术语上，它叫做溃缩区，溃就是崩溃的溃，然后缩是缩小的缩，就是他们在测试车辆两截车厢撞击的时候，希望能够用这一个空间去吸收强大的撞击力。那这一次的发现，其实，在第六到第六跟第七节车厢之间，这里站了大概有十几个人。嗯，然后里面确定就是确定的啦，就是不确定的就不算了。就是确定的有八个人是死在这边的。嗯，也就是说，嗯、溃缩区其实造成的死伤是很严重的。但是，因为运安会只是把这个事实呈现出来，还没有到分析阶段。嗯、对啊、嗯，所以他没有办法。在现阶段，他不会去做一个评断，说站票是对或错，因为呃，今天我们有进一步询问运二会说，那接下来你们要怎么做？他们接下来会针对于不同的车种、不同的车速，用电脑模拟的方式去模拟哪个位置的冲击力是最大的，那再来去分析这样的车种适不适合卖站票。
0: 所以这是一个一个阶段一个
1: 阶段的不同的
0: 层次嗯。嗯嗯，对、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后预计可能呃相关的调查结果会一并在明年的四月来做一次性的公布。第三个主要的这个报告里面的发现，其实是这一次的事件里面大家最关注的问题。因为其实这一次的工程车之所以会在那边，很大一部分是因为工地边坡安全的工程。那在这个工程的防护的过程当中，到底是什么样子的规则？嗯、那到底是谁犯了这样子的规则？然后。违法了做这样子的操作等等等，还是说我们本来的防护措施或对这样工程的要求的这个规定可能就不足？这部分我们这个报里面有发现什么样子的事情呢
1: ？这一个边坡呢，其实它过去曾经有一块大石头从这边掉下来，然后它掉到的位置大概是轨道跟轨道之间，嗯、幸好没有造成伤亡。在事故之后，其实我们报道者有写了一篇。关于这一篇泰鲁格事故的后续调查、嗯，然后台铁的工地跟安全规划是长期松散这一篇、嗯，那其实我就已经有提到说，当时为什么这边会做这个工程，其实就是因为有落石出现的缘故、嗯。好，嗯、那当你需要做工地的时候呢，他就进入到所谓的工地的管理。那我们这一次运安会在做这一次的事实资料报告的时候，清楚地指出说。这个工地在发包的过程当中，发包的台铁跟负责设计的联合大地，他们都没有针对于这个工地的边坡，就是变道啦，就是你在施工的时候一定会有一个施工的变道嘛。嗯、那这个施工的变道的旁边要不要做一些维护，或是做一些防护，免的东西掉下掉下去，造成轨道的危害？嗯，这个部分完全没有提到，
0: 完全没有。
1: 对，完全没有提到，而且他们是把所有的招标资料，然后细部设计的计划跟所有细部的设计图，全部都翻找过了一遍，然后发现并没有针对这些便道旁边的护栏有做任何的规定，说你要做怎样的防护啊？比如说你是不是要有柳折器护墙，或是说你是不是需要有铁栏杆之类的，这部分都没有提到。当然，这这样讲会有点事后诸葛，但就是说。货车因为滑落的关系，你没有任何的阻挡，它就直接滑到了轨道上。这个是目前看到的事实，确实是如此的。那这个东西也验证了另外一件事情，就是说，包括设计的联合大地以及发包的台铁，可能会有部分的责任在，不可能完全没有任何的责任。对，嗯、当然这个今天在。运安会，运安会没有没有义务，也没有权利去指责任何一个单位但是我们从这样的事实上看得出来、嗯嗯，这些发包的厂商跟负责发包的台铁，可能都有部分的责任
0: 。是刚刚文林所说的，其实就是在这个呃这次事件发生之后，那时候做了一个 follow up 的追踪报道，就已经去理解到为什么会出现这个工程，主要是在过去就已经有落实。掉落的呃之前的历史了，那那时候就是因为发生这样落石掉落，那那一次其实是没有造成呃对列车的影直接影响的，但其实大家光想就知道，如果你的那个快速在进行的列车的轨道上面是有一颗巨石头是有可能掉下来的话，那一定要做工程去维护它。只是没想到我们在做这个工程的时候，这一次的这个事实资料报告告诉我们，不管是发这个标的台铁局，还是说在发标之后得标的这样子。的厂商，不管是设计的还是负责施工的，其实因为上面没有要求，那下面也不会提出，所以针对这样的边坡防护，其实是完全是一块漏掉的情况。所以在他们施作的过程当中，这个工程是不包括这个边坡防护的。这其实听起来蛮令人。惊心,心动魄的，就是、呃，就是说会害怕。他在工程如果在做的话，不包括这些的话，其实不只是车子掉下来会发生问题，即使是石头啊或什么，其实在工程当中发生各种碎屑等等的，其实都可能会对于列车有安全上面的威胁跟影响。这一次的发现，其实有发现过去这施工期间已经有预拌车混凝土预拌车打滑两次的记录了。这个是也是今天报告主要谈到的部分之一，是吗
1: ？对，就是说它其实已经有打滑了，可是施工的单位跟发包厂商、嗯，然后台铁都没有积极的去处理它，但还是、嗯、呃没有改善它路面状况。那至于边坡，当然也没有完全做好防护、嗯。对，那个这是今天运单会提供出来的一些。重要的证据
0: 。这次这个资料报告，呃，事实资料报告，让我们看见的这几个重要的发现之后，其实这只是，一连串调查的第一步，对不对？那这个事实资料报告出来之后，台铁局目前有表示怎么样子的回复吗
1: ？哦，有，因为今天这个公布之后，台铁局就立刻就发了一个说明，有关于这一次的调查。那它主要的说明大概就是说，因为这就是工地发生问题，所以它每年针对两百零四件在工呃邻轨，就是在轨道旁边的工程案全面停工，已经做过检视、嗯，那必须经过工程会的监管，确定没有问题之后才能够复工、嗯。那另外就是在于那个邻轨的工程，他们已经严格要求所有的人员。不符合规定的机具跟人员是不能进去的。然后最后就是说，呃，他们会评估以及在十月的时候会提出计划，关于这些永久性的设施或是像，呃，预警的系统，就是如果有东西掉落在轨道上或是边坡有滑动的迹象的这种 DWS 这种天然灾害的告警系统，希望能够争取预算能够来建制、嗯。那这是今天。台铁局的说法，那当然，他们最后还是会说、嗯，呃，他们是尊重运安会的调查
0: 。嗯，了解。问题你，你主跑交通线这么久，然后这几年也很不幸的几个大型的事故，然后你都有做这样子的报道。你觉得这样子的运安会的这份报告对你来说有什么特别意外，或是你觉得大家要特别注意关键或追踪的？方向嘛，然后台铁局的目前这样的回复，对你来说，呃，你怎么看他们的回复呢
1: ？因为泰鲁格事件，我觉得跟过去的交通事故，呃，比较不一样，是说它是一个有东西掉进去、嗯，或者车子掉进去，然后让火车出轨
0: 。嗯、那这
1: 个跟、嗯，比如像普悠玛事故，它是因为超速出轨。完全不一样，因为这个的原因不一样，会造成所有的结果都是不一样的。好，嗯，那这一次的泰鲁格事件，会让我我长期主跑这个交通线的时候，我会很惊讶的是，他们连在工地周边的管理都没有做好，尤其是在一个不应该施工的时间，嗯、居然会有人在那边施工，然后还没有。进出也没有管制，然后也没有人提醒他说今天是清明节，你不能进来之类的。嗯嗯、那这样子松散的一个管理方式，其实是非常令人害怕的，因为，嗯、呃，就像我们上次在后续的报道里面提有提到，这个轨道上它的时速是可以到一百三，当然它们不会开到那么快，会开到大概一百二十几左右、嗯。好，那你在那么快的速度，然后。这个是个隧道跟隧道之间的一个区域，司机在开出来的时候，它其实必须要有一秒钟到两秒钟的时间，它的瞳孔才会恢复正常。那也就是说，它会有一秒到两秒的时候，它是没有办法很清楚的看到车前方是什么东西的。嗯，如果在这个状况下发生任何一个小差错，或是有动物跑出来，或是说有石头掉下来，基本上是完全来不及反应的。嗯，那我会觉得说，台铁在这个事故里面，它不可能完全没有责任。它有没有办法提出一个很具体的改善方法？目前看起来，我觉得都是比较表面的改善，就是我避免类似的状况再发生。嗯，可是我我不需要去提到一点，就是说我其实比较关心的事情是，你对于事故的态度，就是当你。发生事故的时候，当然很遗憾，大家都知道，嗯，但是你的态度是，我怎么样去寻找我可能的破口，或我可能的问题点在哪边、嗯？我觉得台铁或交通部在这件事情上并没有做到，他只是把工地都检查过，确认都没有事情的、嗯，我们下次不会再发生了嗯，嗯，可是以目前他们的管理方式，我担心的事情是，好，你工地下次不会再发生意外。可是会是另外一个部门发生意外？嗯，它是一个整体没有螺丝都没有锁紧的状态。嗯、我觉得这是我这次看到泰鲁格事故我最害怕的一点
0: 。其实你的你的采访很多时候都有跟包括台铁员工，不管是他是官方的受访，或是说匿名的接受你的访问，他们内部的人怎么看待这次事件呢？嗯。
1: 其实内部的员工，我觉得他们对这件事情基本上，比如说震惊或是说惊讶的成分居多，因为嗯,嗯他们没有想过，呃，在普悠玛发生这么严重的伤亡事故之后，我们居然在短时间内又发生另外一起，而且还更严重。嗯，就是在一个交通单位来讲，当它发生重大事故之后，理论上来讲。各个单位应该螺丝都锁得很紧，很怕再发生类似的错误。嗯，嗯但是在这一个泰鲁格事故发生的时候，当下所有人都非常的惊讶，就觉得说怎么可能会再发生呢嗯？嗯，当然有我认识的很多的台铁的员工，其实他们对内部当然有一些想法跟意见，也愿意提出来说，其实台铁必须要好好的把。制度面跟所有的员工的士气怎么去做完整的改善？我为什么会提到员工的士气呢、嗯？其实，当一个组织如果他做得好，没有人会称赞你、嗯嗯；但是你做不好，我要处罚你，我要扣你的年终、嗯，我要扣你的考绩，在这样子一种比较恶性循环的一个氛围里面，我觉得这个组织是很难变得更好的。嗯，那嗯，那这个是我觉得。呃，不管是交通部或是行政院，必须要尽早的正面的面对这个问题，因为当你的整体的员工士气都是这么低落，然后每个人多一事不如少一事，然后能偷懒就尽量偷懒的状态下，每天肩负的呃六十万到八十万人的输运的人口，嗯
0: ，
1: 我实在很难想象说这样的状态为什么有。政治人物敢睡得着觉，就是这个是一个非常严肃的话题。我回到就是，比如说像台铁的改革，我觉得嗯，这个已经不是一个交通部或是台铁能够解决的事情了。当他把所有的责任全部都丢给一个部长，要他去解决这个问题的时候，我觉得基本上这个政治人物必须要。负起很大的责任，就是嗯，因为他牵涉的范围太广了、嗯。比如说，你这个国营事业，他的退休抚恤、你的奖惩制度，这些都必须要有更高的层级、嗯，甚至用总统府的层级来解决这件事情。否则，当你没有足够资源去同整的时候、嗯，其实很容易就流于流于片面，变成说，我只能看到问题，改问题。但是我没有办法真正解决它核心内整个团体士气是低落的状态。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，因为其实嗯、呃，我们这种外行人看，就是光从普乌马号，然后后来报道者一路做了好多的报道，然后试图呃影响让他们公布这样的调查结果，然后现在又发生泰鲁格事件，光我们这种外行人看都会觉得哇。好密集哦，然后会担心我们自己的安全。那更何况是他们自己，如果作为里面的员工，他每天就在那个火车上面，有的是车长啊，有的是负责开车，有的在上面做服务的。他们当然也更担心自己的安危吧。那当然，像你这样子长期跑交通线，以及文林家里面其实跟铁路也有一定的渊源，看到这件事情的感受，应该比我们更更感叹一些，对不对？就一直写，一直写，但发现事情还是这样
1: 子。对啊，但有时候真的觉得蛮无奈的，就觉得说，嗯、其实，呃，它可以更好。然后只要每个人做好他分内的工作，嗯、台铁是不会变成这样的。但是，却很难。有时候我会觉得说，嗯、呃，这种事情为什么会一而再，再而再发生？而且都是一些小螺丝或是一些小细节没有注意到。造成一种很连锁性的效益发生，它必须真的要好好的改变，而且，嗯，我想讲的就是说，比如像我们台北捷运，它也是轨道啊，嗯，只要做好所有的 SOP， 把所有的规范、嗯，每一个人都照章行事，嗯，不要有那种便宜行事的做法，嗯，它是可以做到很安全的。像我们高铁已经通车二十年了，嗯，它还是。大家很信赖的一个交通工具啊，所以轨道不是问题，问题是在于说它的制度怎么去做到更好。那嗯，对我来讲、嗯，我会觉得说，呃，我们在台湾这个环境，我们已经面临到一个很严重的少子化，那嗯，必须要有更多方便的大众运输工具，让我们的老人家可以方便的搭车，嗯、安全的搭车、嗯嗯。我觉得这是身为身为一个媒体人，会觉得说这是对一个国民最基本的保障，但、嗯、我们却很难在台铁上看到。然后它又是一个国营事业、嗯，我就觉得说，政府有这么多的资源，你为什么不愿意多花一点心思、多花一点心力，把这件事情做好？虽然它可能政绩上很难很难凸显，但我会觉得说，这个是造福人民的、啊。当一个人出来。选举出来当竞选的时候，这不是就是各位的初衷吗？我觉得为什么只有这件事情做不到？我真的是到现在为止，我还是想不透，说为什么这件事情还是没有人会关心他？那、嗯、当然，我们身为媒体人，嗯、我们能做就是我们不断的去追，然后像我最近也会跟一些。泰鲁格的受访者，那个罹难者家属有见面、嗯。我希望能够从更多的角度，跟更多的思维、嗯，然后希望能够唤醒大家对这件事情的重视，呃，嗯、至少做到不遗忘吧。嗯、我们不要让遗憾再
0: 次发生。嗯嗯，很很谢谢文婷一路投入这么多的心力在追踪这一类的事件，然后希望可以让我们看到可以改善的着力点跟可能性。如果听众们自己本身，如果你是你的工作跟这个相关，或是你的专业跟这个相关。然后你觉得，呃，或是你的家人在这样的相关事件当中受到了什么样子的影响，甚至他就这样离开了我们。然后你觉得有更多我们呃应该可以发现的事情，或是你有什么样子的想法，你有什么样的经历，你看见的事情想要告诉我们，都可以通过各种管道跟报道者联络。那我们可能就我们一定会把这样子的事情转达给文婷，那文婷就会在适合的时候，或许就跟你们联系。那这需要大家一起把眼睛打开来，然后啊、呃，或是嘴巴张开来，让我们可以知道更多重要的事情，在不同的角落可能都深刻的影响着我们。很谢谢文婷今天的时间，你还在那个呃记者会现场，然后一路的被那个呃工作人员这样驱赶，然后跟我们连线，很谢谢你的时间。然后听众们如果有什么想要告诉我们的，或是告诉文婷的，都可以随时给我们回馈。那今天就先录到这边喽。谢谢文婷
1: ，好，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢志兴。
0: 以上是今天的新闻快报。这个题目我们觉得相当的重要，而且对于每一个人的生活都有很重大的影响。所以在今天的新闻记者会之后，就立刻麻烦我的同事文婷跟我们连线，希望对大家来说有所帮助。那这个题目其实我们陆续做过很多重磅型的追踪报道或是单篇的文章，如果你有兴趣的话，都可以在报道者的官网上面做进一步的理解。这个影响到我们台湾各地的人的。生活的交通问题呢，我们都需要知道他的接下来的下一步是往哪里走。那如果你觉得我们这样的追踪对你来说有所帮助的话，欢迎在报道者的官网上面用定期定额或单笔赞助的方式加入我们，支持这个非盈利媒体跟这个非盈利的基金会能够继续的往前走。又或者是你可以在商号上面的平台做直接的赞助，赞助的时候也可以留言要告诉我们的记者的话等等的，我们都会。会帮你转达。当然，你可以透过 IG、Facebook 或是 Email 的方式，告诉我们你所关心的议题，以及想要告诉我们记者的你看到新闻之后的回馈。以上是今天的节目，谢谢您的收听，而且听到了最后，我们下次见喽，拜拜。